0: Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui, não pra fazer uma pergunta do dia, mas dessa vez eu vim falar sobre três temas, na verdade. É um tema só, mas vai estar... Tá... a gente tem três pontos importantes pra falar dentro dele, que tá na raiz, né? Raiz, é, prevenção e solução pros problemas de comportamento que normalmente eu vejo, né? Pra vocês que acompanham o meu canal aqui do YouTube, vocês têm acesso aos comentários e vocês provavelmente vão ver as perguntas que as pessoas normalmente me mandam. E, e normalmente as perguntas que vêm são perguntas buscando soluções para problemas que já estão ali instalados sejam brigas de cães da mesma casa seja introdução de um novo cão na casa seja problema de cães que puxam na guia enfim, tem uma série deles mas eu acho que é importante eu, eu achei importante fazer esse vídeo porque eu acho que se fala pouco sobre correções se fala pouco sobre punição e as pessoas não entendem muito como aplicar isso até porque existe hoje uma nuvem super fantasiosa em cima de, da ideia de punição e as pessoas não entendem como fazer isso e acabam fugindo um pouco desse diálogo, da prática, desse conceito porque é o, é o politicamente incorreto hoje em dia, né? Mas vamos começar do início, né? Eu acho que muitos problemas acontecem por três motivos específicos. Primeiro são as expectativas que a gente tem quando a gente traz um cachorro para nossa vida, né? Eu acho que esse é um ponto importante pra gente debater porque a expectativa, ela traz uma série de antecipações de, de ansiedades pra gente, né? De uma ilusão, vamos dizer assim, do que você acha que vai acontecer quando você traz aquele animal para viver com você. Muita gente acaba Logo de cara, não vendo um cachorro como animal... A gente acaba imediatamente transformando o cachorro num filho... E a forma como você lida e trata seu cachorro... é Muito individual de cada um de vocês... Mas é muito importante vocês perceberem isso... Você pode até ter um amor materno pelo animal que você tem... Mas você tem que entender essa distinção... E talvez essa seja uma das primeiras coisas em relação à expectativa... Mas falando mais de forma mais genérica em relação à expectativa... Se a gente parar para pensar... Eu falo isso bastante nos meus vídeos, vocês já devem ter me escutado falar bastante sobre isso, mas é o que, que você espera que esse cachorro vai trazer para sua vida. E assim, eu vejo milhares de erros comuns que são... A pessoa está num momento de solidão, aconteceu alguma coisa ruim e o cachorro vem para preencher. Ou a pessoa tem um cachorro e, de repente, acha que o cachorro tá sozinho demais, passa muito tempo sozinho, ele precisa de um amiguinho, traz o segundo cachorro. Ou, às vezes, o terceiro cachorro. Ou, às vezes, você é uma daquelas pessoas que... Ficou com dó, o cachorro apareceu, você viu um anúncio, ninguém quis, você trouxe pra você. Cara, exige muito mais do que todo mundo imagina construir um cachorro com um bom comportamento. é Você construir um cachorro que realmente se encaixe na sua vida. Exige muito mais do que as pessoas imaginam. E uma boa parte desse processo vai entrar no contexto de orientação, que dentro de orientação existe o contexto de punição. Não dá mais pra gente... Pra gente ter esse tipo de expectativa fantasiosa em relação à vida com cães, não é simples assim, tá? primeiro é uma vida longa, é um compromisso a longo prazo, <risos> muitas pessoas até fazer uma analogia que a relação com os cachorros hoje em dia são mais longas até que os casamentos, ou outras relações de família, é muito tempo que você vai ter que investir e muito da sua vida vai ter que mudar para você ter o produto final que você quer, que é aquele cachorro maravilhoso, companheiro que vai fazer tudo do seu jeito tudo que você quer, dormir no sofá com você, ser aquele cachorro que vai aceitar todas as suas visitas e assim vai, então eu, semana passada eu fiz um Skype com um cliente maravilhoso um, um rapaz muito bacana, dedicado com um cachorro jovem de 3 meses que está fazendo um trabalho sensacional eu fico tão contente quando eu atendo pessoas assim que estão que dispostas a começar do jeito certo que mergulham em informação do, na, da forma como eles encontram leiam os sites, assistem vídeos procuram informação, praticam, erram, acertam esse é um caminho maravilhoso para quem tá disposto a trilhar, tá aí uma pessoa sensacional, que veio com a expectativa certa, ele sabia exatamente o que vinha pela frente, ele se preparou para isso, e ele tá com um cachorro de três meses e meio, sensacional considerando to, todas as variáveis e, e, e num comparativo com muitos cachorros de muita gente aí, ele tá, num, ele tá excelente. Então eu fico contente de ver que existem essas exceções. Mas eu acho que para vocês que ainda não estão com a expectativa no lugar certo, ou ainda existe alguma ideia nebulosa do que é a vida com o cachorro, por favor, não tome nenhuma atitude impulsiva. Não peguem um cachorro enquanto vocês estão assim. Às vezes essas decisões acabam não sendo de uma pessoa só, né? Às vezes é um membro da família que é um cachorro, traz, não consulta as outras pessoas, enfim a coisa acaba ficando meio complicada, porque cada um tem um jeito de tratar um cachorro, isso é uma coisa muito complicada também, cada pessoa acha que o cachorro tem que ter uma coisa ou não, acha que o cachorro tem que ter o um espaço no sofá, o um espaço na cama e por aí vai, enfim. Pensem direitinho, expectativa é uma coisa séria, isso não é só para a vida de vocês com, com os cachorros, mas é para tudo, tá? Principalmente nos dias de hoje, que a gente tá vivendo um, uma era onde... As coisas negativas não estão sendo apresentadas como elas deveriam ser. E aqui vai um momento de realidade para vocês. Vida com cachorro não é só alegria, tá? Tem milhões de coisas que envolvem responsabilidades e variáveis aí que vão fazer com que várias vezes você se frustre. É um tempo muito grande dedicado à educação daquele animal. E ao longo da vida tem várias coisas que vocês vão ter que abrir mão para ter o cachorro que vocês realmente querem. Não dá para construir uma relação equilibrada com base em amor e carinho apenas. Até porque o conceito de amor... E carinho poderia ser discutido também um, de forma mais extensa no outro vídeo só pra isso. Então, prestem atenção nisso, tá? Vamos quebrar essa ilusão de achar que toda relação positiva é uma relação permissiva. E isso simplesmente não é verdade, tá? E a gente entra no segundo ponto desse vídeo, que é a questão de... <coughs> Organização de estrutura de vida, né? Eu falo muito sobre caminhada estruturada, uma vida estruturada, e às vezes esse conceito fica abstrato para muitos de vocês. O que é que isso significa? <tos> ter uma estrutura na sua vida é ter uma vida organizada, com compromissos, com atividades específicas que você vai se comprometer com. Então... Para todos vocês que gostam dessa ideia de, de mentoria e coaching, todas essas coisas, as primeiras coisas que vocês vão escutar vão ser essas. Organize a sua vida, bons terapeutas vão te falar isso também. Organize a sua vida, defina um horário para acordar, seja produtivo, assuma compromisso e vá até o final. Não deixe as coisas pela metade seja consistente, enfim... Se você parar para pensar nisso, dentro de um contexto de vida com seu cachorro, como que você está programando a vida do seu cachorro? Seu cachorro tem horário para acordar, tem horário para se alimentar, tem horário para treinar, tem horário para praticar as coisas que você quer que ele pratique. Você sabe montar essa estrutura. Esse é o ponto, tá? Tá aí talvez um vácuo enorme, na prática das pessoas, porque é muito comum você ver as pessoas trazerem o cachorro para dentro de casa e ou imediatamente dar toda a liberdade pro cachorro ou imediatamente trazer o cachorro para o um mais alto grau de privilégio da casa ou simplesmente apenas delimitar um espaço pro cachorro, mas não necessariamente dedicar tempo para treinar o cachorro no que fazer quando ele não estiver nesse espaço. E eu acho que isso é uma parte importante também, porque eu falo bastante sobre o uso da caixa de transporte, eu falo bastante sobre restrição de liberdade, mas o outro lado dessa moeda é você não pode viver com um cachorro restrito 24 horas por dia você tem que apresentar ele para os ambientes onde você quer que ele convide com outro tipo de restrição, seja eu quero que meu cachorro esteja no escritório comigo como que ele vai estar no escritório comigo que tipo de orientação você pode dar para ele no lado positivo e negativo para ele saber o que fazer naquela situação para pessoas que têm cães que ficam em áreas externas da casa, de novo o que o seu cachorro faz quando ele está dentro da sua casa porque ou você espera que o seu cachorro vivo o tempo inteiro lá fora, sozinho e quando você sair com ele pra caminhar o que, é que você espera dele? é criar essa relação de referência aonde você deve ser a referência principal pro seu cachorro e isso exige trabalho do seu lado, tá? exige tempo que você não vai poder ficar só de perna pra cima você vai ter que parar pra treinar seu cachorro fazer treino de condicionamento treinar as coisas que você quer que ele saiba fazer e não se pode dar toda essa liberdade para o cachorro no início. Liberdade não é só questão de espaço, tá? Existem restrições de postura e comportamento que o cachorro faz em cada ambiente diferente. Eu acho que esse pedaço, essa segunda etapa do processo para muita gente é confusa é, não é só 15 minutos, nem 20, é o dia inteiro que você tem que dar orientação para o seu cachorro deixar o cachorro na caixa de transporte, quando você sai ou vai tomar banho é uma forma de orientação quando você volta e tira ele da caixa, você faz o que? é tirar, pôr ele na guia, trazer ele pro place, caminhar com ele, fazer uma sessão de treino com ele seja qual for a sua escolha, ela precisa existir, ela não pode ser nula e para muita gente é nulo então as pessoas acabam vivendo só entre dois extremos e principalmente os problemas maiores acabam acontecendo quando as pessoas têm dois ou mais cães porque é, os cachorros estão separados ou eles estão juntos e soltos fazendo o que eles quiserem então você tem o 880, isso também não é legal isso também significa ou representa a falta de estrutura e organização na sua vida com o seu cachorro isso na verdade cai justamente de novo na questão da responsabilidade, na expectativa que você teve lá atrás de que o cachorro só ia ser seu companheiro o cachorro só ia fazer parte da sua vida, que você não necessariamente ia ter que dedicar esse tempo até porque a palavra adestramento para as pessoas acaba tendo uma conotação meio diferente para muita gente acaba sendo uma coisa específica de trabalho de obediência e as pessoas não entendem como trazer ou traduzir isso para a vida real do cachorro com você e na verdade isso tem um valor enorme e ele precisa ser feito por você, que vive com esse cachorro. O profissional que vem trabalhar com você, vem só te ajudar e te mostrar como fazer isso. É você que vive com o cachorro que tem que dar continuidade a esse processo. Não adianta funcionar só com a pessoa que faz pra você, o profissional. Tem que funcionar pra você. E só vai funcionar pra você se você fizer, se você pôr a mão na massa e fizer. Não tem jeito, tá? Então, não tem mistério, não tem mágica. É a, é a, é a execução. É só essa grande resposta. Então... A grande estrutura da vida de um cachorro, a grande, quando, eu falo, quando a gente fala de vida estruturada, é uma rotina organizada. É você anotar todos os dias o que você vai fazer com o seu cachorro e cumprir aquele compromisso. A palavra compromisso talvez seja mais forte aí. Hoje, eu acho que nos tempos de hoje, como as pessoas pensam muito no hoje, no agora... Acabou que ficou perdida a noção de planejamento, de, de estrutura mesmo, porque não adianta você viver no agora, amanhã você vai ter que fazer de novo, daqui a uma semana você vai ter que fazer de novo, e com esse cachorro são 10 ou 15 anos com a boa estrutura durante todos os dias, coisas vão mudar com a idade, com certeza, sua rotina e várias coisas da sua vida podem mudar sim, mas você tem que ter um planejamento e saber se programar para fazer isso bem. Aí sim você vai começar a ter uma resposta mais consistente do seu cachorro. Então, o conceito de consistência, trabalho organizado, vida estruturada, é completamente inverso a noção que as pessoas vendem no viveu agora. Não é o viveu agora, é planejar, é se organizar, é pensar lá na frente o que, é que você vai fazer mais para frente com o seu cachorro. Eu vou passar por esses primeiros três meses de vida meu cachorro como, como eu vou estruturar a vida dele, o nome disso é planejamento e a gente só estrutura uma boa vida de um cachorro quando a gente se organiza e se planeja pra fazer isso do jeito certo é aí onde entra o ponto que eu falei pra vocês que inclui abrir mão de algumas coisas da vida de vocês, é talvez vocês abrirem um pouco mão da vida social de vocês ou terem restrições em relação a elas tá em casa em tempos específicos para que você possa trabalhar com seu cachorro naquele período e eu não tô aqui é, vendendo a ideia de ninguém se isolar porque tem cachorro não, não é isso é se planejar, se você se planeja e faz, um, cria uma boa estrutura a tempo de fazer tudo, de ter vida social de ter vida profissional, de ter um cachorro, ter lazer ter tudo isso junto tá, mas o nome do jogo aqui é organização, então organização e planejamento são os pilares por trás de uma vida bem estruturada com seu cachorro, tá, é praticar criar estratégias, ver o que funciona, ver o que não, não funciona, se reorganizar e pôr as coisas na, pôr a mão na massa de novo, talvez de uma outra maneira, mas contanto que você traga para para a superfície aí o resultado que você realmente quer, tá? E a gente vai para o último ponto que talvez seja o mais importante desse vídeo, que é a palavra punição. Não existe nenhum processo de, de educação e de orientação sem o elemento de correção. Isso vale para mim, para você, para todas as outras espécies de animais. O processo de aprendizado, ele vai... Ele existe de uma forma onde você aprende o que é certo e você aprende o que é errado. Só existe uma maneira de você aprender o que é errado. Se existir uma consequência de valor para quando você toma uma atitude errada ou comete um ato errado, seja lá como vocês queiram colocar infelizmente muita gente foge desse conceito é, só criando uma série de interpretações porque o cachorro faz isso esse comportamento vem de x y z ok querer buscar a raiz do problema é, é talvez seja uma estratégia para você começar mas em algum momento você vai ter que solucionar o problema então não adianta você explicar que o cachorro ele late para as pessoas na rua por motivos XYZ que estão ligados à genética dele que tem a ver com 10 milhões de anos. Ok, se essa explicação fizer você feliz, tudo bem. O ponto é como você vai consertar isso. Como você vai corrigir. E não existe outro caminho a não ser a consequência de valor. Existem formas diferentes de corrigir cachorros dependendo do nível de habilidade da pessoa que está lidando com o cachorro. Eu advogo bastante pelo uso da coleira eletrônica e da Pruncora que eu falo para vocês. Elas não são ferramentas de correção exclusivas. Elas são ferramentas de orientação. Logo, elas te dão a oportunidade de direcionar e corrigir. Isso é um ponto importantíssimo para vocês lembrarem por quê. Não adianta a gente passar uma mensagem instintiva. Existem pessoas que têm uma vocação instintiva para lidar com cachorros. Existem pessoas que têm um impacto maior, uma presença diferente, elas têm uma relação diferente com os cachorros, ou seja, elas conseguem corrigir o cachorro de uma maneira, às vezes, verbal, ou às vezes, com toque físico, ou seja lá como for, que elas acabam tendo um impacto maior na vida daquele cachorro. Mas isso não é a regra, tá? Considerando o ser humano normal, uma pessoa como eu e você, ou qualquer outra pessoa que estiver assistindo ou ouvindo por aí... Muita gente não tem essa habilidade natural e as ferramentas e os equipamentos de treinamento bons vão te ajudar a ter essa vantagem, para o lado positivo e para o lado negativo, o lado negativo tem que existir, vamos quebrar essa nuvem de achar que tudo se conquista no comportamento de um cachorro só com coisas boas, isso simplesmente não é verdade, tá? Se vocês acreditam nisso e acreditaram nisso até hoje é porque provavelmente vocês nunca tiveram de frente com um caso um pouco mais desafiador. E eu não tô falando de cachorros agressivos, eu não tô falando de nada disso, eu tô falando de coisas simples. Cachorros que puxam na guia, cachorros que latem pra campainha, cachorros que derrubam as pessoas na rua, enfim. Tudo isso pode ser eliminado simplesmente com elemento de orientação que se chama correção. Como o cachorro vai entender que aquilo ali não é tolerável se você não corrige. E não adianta substituir uma coisa pela outra na circunstância como essa, tá? Ah, o meu cachorro vai pular numa pessoa, eu vou ignorar e quando ele parar de pular, eu vou dar, eu vou oferecer alguma coisa para ele. Você só tá recompensando ele pular, parar de pular para depois ele ganhar alguma coisa. Você criou um ciclo de três pontos. E pode ter certeza que se no final ele teve uma recompensa, amanhã ele vai repetir exatamente igual. Então, vamos quebrar essa fantasia, vamos encarar as coisas de forma real. Existe, uma, existe a maneira certa de corrigir os cachorros, porque a, a correção ela tem que vir dentro de um processo de aprendizado. O que você também não pode fazer é não orientar o seu cachorro em nada e simplesmente só é, ir para o lado da correção. Ah, meu cachorro, eu não ensinei nada para ele, eu não faço nenhum condicionamento com ele, eu não introduzo noção de, de exercício nenhum e quando ele faz alguma coisa lá, errada, eu vou lá e corrijo. Aí você está sendo realmente injusto com o seu cachorro, tá? Por isso que, de novo, se a gente fizer o looping e voltar para o primeiro ponto que eu falei nesse vídeo, a questão da expectativa e da responsabilidade honesta de enxergar as coisas como elas realmente são, vão fazer toda a diferença na sua escolha de ter um, dois, três ou quatro cachorros, tá? Isso talvez seja um princípio básico que todo mundo precisa entender. Eu acho que o meu... Minha função aqui é esclarecer as coisas para as pessoas. Eu acho que tem muita gente confusa e eu aprecio todos vocês que deixam comentários e perguntas aqui porque eu acho uma maneira bacana de da gente conversar e falar sobre o caso de cada um de vocês. Mas eu gosto de, de vez em quando, frisar essa questão de conceitos e, e a raiz das coisas, porque eu sei que muita gente evita a palavra correção. Muita gente evita, evita falar correção, punição, ou evita pôr isso em prática, porque de alguma forma a gente relaciona isso com o ser humano. A gente acha que a gente está sendo cruel, a gente acha que a gente está sendo abusivo, quando, na verdade, restrições, punições, correções existem para todo mundo para nós, para outros animais é o famoso a natureza corrige tá? na nossa vida eu poderia dar milhões de exemplos do que são correções e consequências de valor para atos errados, como essas mesmas consequências existem para outros animais na natureza, então fugir desse conceito é literalmente fugir da realidade o ponto principal é aprender como corrigir, como eu falei aqui se você é uma pessoa que você não sabe, não tem a menor noção por onde começar e como corrigir seu cachorro chame um profissional para te ajudar um bom profissional vai, te deix vai deixar isso bem claro para você e vai te mostrar uma forma justa de aplicar isso dentro de um processo de aprendizado para o seu cachorro. Ele vai te falar sobre prevenção, ele vai falar como estruturar a sua vida com o seu cachorro, ele vai poder te mostrar como ensinar o que é certo e o que é errado. Isso é super importante, gente. Por favor, absorva esse conceito e o que isso é a realidade. Talvez o motivo pelo qual a gente tenha tantos cães problemáticos hoje em dia tantas pessoas sofrendo e frustradas na vida com seus cães é porque infelizmente foi vendido um pacote que não, não existe, foi vendido uma caixa vazia pra vocês, uma ideia muito bonita de que apenas recompensar o que é certo e ignorar o que é errado funciona isso simplesmente não é verdade, tá? não é mesmo, reforço positivo é uma parte importante de treinamento, faz parte do processo de aprendizado, mas ele é só um pedaço, você não interrompe, não corrige e não... E não remodela ou não, não recondiciona um cachorro com um comportamento ruim só com isso. Simplesmente não é real, tá? E eu vejo todos os dias isso nos atendimentos que eu faço. Eu vejo diariamente nos comentários das pessoas que deixam aqui no meu canal. E na prática isso é triste de ver. É ver um cachorro confuso constantemente, um cachorro ansioso antecipando uma série de coisas boas quando na verdade ele vai cometer erros e erros acima de erros, em cima de erros, sem nunca ninguém dar a oportunidade de mostrar para ele que ele tá fazendo errado. Na minha no meu ponto de vista é injusto. Se você nunca corrigiu seu cachorro de forma adequada, você está privando ele de uma grande lição de aprendizado para a vida. Então é, esse é talvez um dos grandes motivos pelos quais alguns cachorros são atropelados na rua eu já vi casos de cachorros que por conta de barulho de fogos e medo pularam da varanda e morreram tudo isso porque faltou orientação e prevenção no processo de aprendizado, tá? E, e dentro disso tá o elemento correção e punição tem várias coisas que poderiam ser feitas para salvar vidas todos os dias desses cachorros poder proporcionar para esses cachorros a possibilidade de ter uma vida melhor de andar melhor na guia, de estar melhor em ambientes sociais de, de ser cães mais sociáveis, de lidar melhor com pessoas e outros animais, enfim tem a, a lista é infinita e, e talvez muita gente não tenha chegado lá até hoje justamente por causa disso por causa do politicamente correto, por causa da, da não aceitação da ideia de correção e punição e da forma como as pessoas recebem isso no contexto geral e olham para você como se você fosse um, um tirano, quando na verdade você só está sendo justo com o seu cachorro. Então, enfim, pensem direitinho sobre isso, expectativa, estrutura e organização, correção e punição dentro do processo de aprendizado são coisas primordiais, tá? Se vocês podem saber mais sobre esses temas, eu escrevo constantemente no meu site, educacaoconina.org. tem bastante informação bacana por lá, eu compartilho muito texto, vídeo, eu traduzo uma série de textos de outros profissionais que eu acho muito legal para vocês verem, e eu escrevo também bastante no site da Endog, endogworkshops.com, se vocês entrarem no blog, vocês vão encontrar uma série de artigos meus que eu falo também sobre isso, e às vezes eu pego também bastante na questão dos profissionais dessa área que às vezes também precisa um pouco mais desse esclarecimento nesse sentido, tá bom pessoal? mas é isso aí, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco de vocês um pouco as dúvidas de vocês em relação a isso a como começar na verdade, né? e quem já tá nesse caminho é só se reorganizar é só é só pôr o pé no chão e entender como a realidade funciona para que vocês possam realmente começar a andar direitinho com os cães de vocês, ter uma relação realmente equilibrada, tá? Essa é a grande palavra por aí mas é isso, pessoal. Se tiverem dúvida, como sempre, deixem aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Um beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.